0: en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Ya empezó este show amigos de aquí aquí andamos listos ya para mi WhatsApp me dice checa mi WhatsApp y mi teléfono está allá, no, o sea. <ríe> Gracias, Tamara Vargas. Eh. Bueno, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital. Cuando son las 12 con 2 minutos, en, en este jueves 26 de mayo de 2022. Mi nombre es José Antonio Pontón. Te doy la bienvenida a este programa, justamente que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MVC 102.5. Hoy tenemos un programa lleno de información, contenido interesante. Viene el cardiólogo Gerardo Pairón. Nos va a platicar acerca de que si realmente sirven este tipo de relojes o bandas inteligentes para medir tu corazón, o sea, para medir las pulsaciones, para realmente las calorías, las que quemas, las que dice tu reloj en realidad sí son, este, sí, el electrocardiograma que ahora ya también ya está disponible en el Apple Watch, entonces en un ratito vamos a platicar de eso, por supuesto, también eh, algo de criptomonedas, criptoactivos y NFTs que también, bueno, ese es el tema, por supuesto, eh, Dominique Peralta también vamos a platicar del estrés de los perros. Exactamente, porque justo ayer eh, llevé un pe a mi perro a una entrevista, no, conmigo, evidentemente, para platicar de justamente del estrés entonces y de las hormonas y todo esto. Y por supuesto, también tenemos, hoy es jueves, jueves de, también los geeks también comemos y tenemos datos curiosos de los jitomates, exactamente, por más raro que se oiga, de los jitomates con el chef Raúl Lucido. Tenemos a Dominic en la línea. ¿Cómo estás, Dominic
2: Muy bien, ¿tú cómo estás, mi querido?
1: Bien, aquí bien atareado, bien atareado, pero bien.
2: Ah, qué bueno, me parece. Como Bien activo, ser, exacto. Tú no Piensas
1: cosas raras
2: 10, en tus días, en tus comportamientos.
1: Mi comportamiento. <risa> Necesito feromonas para tranquilizarme. o ¿Cómo está el asunto ese de los perros?
2: Sí, te vamos a, a traer el eh, este. Híjole, no, y a mí ya la cabra se me va al monte más seguido de lo que
3: quisiera.
2: <risa> <risa> te iba a decir Paxi", pero no. Eh, eh, bueno, estas feromonas que hace el laboratorio SEBA. Y que son dos, unas son ah, para sí. perros y otros son para gatos. Pero ahorita Ajá. ahorita me llega el nombre. <risa> Adaptil. 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 Adaptil es el del perro. Y Feli, güey, es el del gato. Sí, ah.
1: lo logré. <risa> Exactamente, Adaptil. Sí, fíjate que eh, justo ayer, mira qué coincidencias de la vida. Justo ayer eh, puse ese Adaptil que es como una... Eso es como tipo... Un enchufe de, lo, como de los mosquitos, ¿no? que lo mete, Es una como no sé cómo se llama esa cosa. Es un dispositivo que le conectas, así como los aromatizantes para las casas que lo conectas en un enchufe y aromatizan en tu casa. Bueno, pues lo mismo, pero sueltan feromonas, ¿verdad? Sí,
2: es un difusor. Es ah, para eso, llamar.
1: difusor, chico. Difusor. Yo también, Ajá. mira, las cabras también las, me, las, me las estás contagiando.
2: <risa> Cálmate, casi
1: es sus cabras. ¿eh? Exacto.
2: <risa> <risa> Exacto. Sí es buenísimo, no tiene eh, olor, uh -huh. pero sí lo perciben los animales. Sobre todo me parece que los gatos son más sensibles que los perros. Correcto. Es mi experiencia, pero eh, también a los perros hay quien, que algunos que son más sensibles. Y los ayuda mucho, sobre todo en situaciones de estrés, uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, eh, el, hay que... Uh, pensaríamos que nuestros perros tienen la vida soñada porque todo el día duermen y les damos de comer y los sacamos a pasear y reciben caricias y amor ilimitado, no obstante hay muchas situaciones en las que ellos la pasan muy mal y hay perros que la pasan peor que otros como los hay humanos y usamos los términos miedo, estrés y ansiedad como si fueran lo mismo y en realidad es que no lo son es muy interesante, es muy complejo, esto es solamente algo muy superficial lo que vamos a hablar, pero el miedo es una reacción negativa emocional a una amenaza que percibimos que y que es real, ¿no? que a nosotros humanos nos puede ser un, para, parecer una tontería que si se cierra una puerta o se cae la tapa de una olla, nuestro perro tenga miedo y eso pues es un tema del perro. No debemos de nosotros querer que el perro sienta lo que nosotros percibimos.
1: Y hay de, Porque hay, perros de, de, hay de perros a perros, ¿no? O sea, hay muchos, hay unos que son más histeriquitos. Siempre decimos que los perros chiquitos son más histéricos que los grandotes,
2: ¿no? Sí, exactamente. Y hay perros más miedosos por su uh -huh. historia. Yo tengo una perra que es hiper miedosa y los ejemplos que te acabo de dar son algo que a mí me parece una tontería, pero a ella le causan pánico. Ahorita uh -huh. que tengo las ventanas abiertas, en mi casa todo el día se hace la corriente cruzada, se cierra la puerta y bueno, deja de comer, se va y se esconde abajo de la mesa. Yo digo qué tontería, pero pues ella la está pasando muy mal y eso es el miedo. La ansiedad es cuando anticipamos una amenaza y esto generalmente eh, se considera como que va a ser algo excesivo y nos convierte... En, en como que estamos muy eh, exagerando, ¿no? El comportamiento. Y el estrés es más difícil de, de, de definir, pero es cualquier evento o situación que nos lleve a un cambio emocional físico o psicológico, ¿no? Por alguna de estas situaciones. Entonces, ¿qué le causa el, el, el estrés a los perros y a los gatos? Eh, serían cuestiones como las que te acabo de decir o un perro que por alguna razón no vibra ¿no? y que todos los días vamos a caminar al mismo lugar y eh, el animal está anticipando este encuentro o la aspiradora o que el camión de la basura pasa a cierta hora todos los días o, un, o que lleguen muchas personas nuevas a tu casa. Hay perros que no lo manejan, que no lo manejan bien. Entonces, a lo mejor eh, nosotros, como te decía, consideramos que no es algo correcto y... Eh, y no, no somos tan sensibles. ¿Pero, Pero el... qué
1: hay que hacer? O sea, si vemos sí. a el, nuestro perro, mascota, ahí medio histérico, medio inquieto, Ajá. ¿eso de las feromonas funciona?
2: Las feromonas funcionan muy bien uh -huh. y también es que tú sepas eh, el leer el lenguaje de tu corporal, que tiene la, corda en, la cola entre las patas, que está como que se va, va a meter abajo de algún lugar se pega a tus piernas, se mete entre tus piernas, como que está buscando eh, eh, a, eh, cobijo ¿no? De, en algún sitio, eh, baja sus orejitas y se, se repliega contra una pared o algo donde siente que está como más seguro. También estas incomodidades le pueden inclu, incluso ocasionar malestares estomacales, colitis nerviosas, como nos pasa a nosotros. Entonces... Si uno detecta estas señales, nosotros sabemos cuando nuestro perro está contento. Si está viendo fijamente el lugar, si le hablas si y no te hace caso, si está como unido y como que está pendiente de algo, pero tú no ves que haya algo que esté sucediendo, esto es el estrés. ¿Y cómo los puedes ayudar a, a que se calmen? Sacarlos de esa situación. Si está ante un perro que lo provoca, lo, te lo llevas de allí. No quieras que el animal... Eh, o sea, a veces está, no hay solución para todos, pero en general es que alejarlo de ese estímulo eh, que, que le molesta. Ya hemos hablado de los truenos, de los, eh, de todos los cohetes uh -huh. y todo este rollo. Y allí pues tratas de manejarle el ambiente para que el animal no siga esté este sometido a, 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 esta, a este estímulo que le está molestando. Si por ejemplo su detonante de estrés es otro perro, al que se le avienta por la razón que tú quieras y tú le jalas eh, la correa con el collar le aprieta y le dices no el animal a lo mejor ya no va a, 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 a aventarse al animal pero lo que está respondiendo es al comportamiento no a la causa que está debajo de toda esta historia entonces en realidad uh -huh. eh, eh, está suprimiendo un comportamiento pero la emoción sigue allí habría que eh, trabajar si es algo muy grave con un profesional, pero el chiste es que, como tú dices, podemos usar las feromonas para que esté más tranquilo en casa, retirarlo de aquel estímulo que lo está eh, poniendo en una situación incómoda, que lo está volviendo ansioso y estresado y demás, uh -huh. o pues acudir con un especialista para que ya allí se encargue de ayudarlo y que pueda. En realidad, balancear mejor mm, su comportamiento.
1: Muy bien. Pues sí, pues a ver si luego invitamos a los que, estos de Seba, que hacen lo de las feromonas, para que nos platiquen un poco más y qué tanto sirve, qué tanto duran, cómo se aplican, porque vi que tenían también es, tipo spray, ¿no? Como un atomizador ahí, este, sí, de las, de las el, feromonas, el, ¿tienen, tienen un collar, ¿tienen ¿tienen un collar? ¿tienen ajá, collares? exacto, el collar con feromonas. Sí, que, que eso sí. me, me dijeron que se recomienda cuando el perro se va como a una pensión, a casa de alguien, no sé qué. Les pones ese collar para que estén, estén más tranquilos, ¿no? Pero bueno, eh, Dominique, ajá. ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
2: Sí, en Amores de Garra, dos a tres de la tarde, los sábados, por aquí mismo. Y en las redes Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram.
1: Buenas, ahí está. Gracias, Dominique. A ti, abrazo. Bye.
4: Vamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en
2: MBS.
1: Es que vengo emocionado porque ayer la vi. Ayer vi Tom Gun Maverick y sí está padre, sí está chida. Sí hay mucha acción. Entonces, final feliz, ¿verdad? Falta un poco más de, de, de drama, pero está padre, la pasé bien. Buen soundtrack. Y, este, pues que nos digan, ¿no? Que nos digan, este, que algo fácil, porque en este programa somos rebarcos para regalar boletos de lo que sea, ¿verdad? Que me digan, este, dos de los protagonistas que salen en Top Gun. facilísimo 55 51 66025 es el teléfono en cabina. Márquenos y se ganan que pues un pase doble para Slavas Snow Show, que está padre, ¿no? Ese, ese show. Así que márquenos 55 51 6, 605 que nos digan pues, dos protagonistas, el, el, el nombre del, del actor, ¿no? No, del, del personaje, el nombre del actor y actriz que salen en el Top Gun Maverick y se ganan este pase doble para slavas Snow Show eh, al 55 51 66025. Estoy con un gran gran amigo cardiólogo a mi lado derecho que vamos a estar platicando acerca de estos dispositivos que llevas en la muñeca, eh, que realmente si son efectivos. Eh, que te miden las calorías y que te miden las pulsaciones por segundo y cuánta cosa, pero bueno, lo presento para que vean que es de la categoría. Gerardo Pairo cardiólogo in in intervencionista del Hospital de Nutrición y el Hospital Ángeles. ¿Cómo estás, cardiólogo? ¿Cómo estás, Toño? Mucho.
3: Muchas gracias, mucho gusto.
1: Qué bueno. Oye, platica bueno, estabas platicando afuera del aire, que típico, ¿no?, que te ven. Ah, ¿tú que, ¿tú que le sabes al corazón? Oye, es pues como que me duele aquí, ¿qué tengo? ¿No? Típico. Clásico. Clásico. Es que un poco a mí también me ven así la, la familia o el tío. Oye, mira, me acaban de dar este relojito o este, este smartphone. ¿Cómo le pico, no? Sí. Pues es lo mismo. ¿Y qué es más o menos lo que te dice así la gente? en Reuniones, primos, sobrinos. Güey, ¿tú qué le sabes al corazón? Siempre, este... siempre. Do el dolor de pecho. Eso, eso creo que es la pregunta
3: más <risa> frecuente que me hacen en cualquiera de las reuniones. Y ¿no? pues sí, obviamente ni idea, ¿no? O sea, bueno, bueno, algunas es... son fáciles, otras requieren de un poquito más de atención.
1: Eh, en, ¿Cómo está el corazón de México? Es decir, los, el corazón de los mexicanos en cómo anda. Estamos ¿Fatal? ¿Estamos eh, bien? Digo... Yo creo que México no
3: es distinto a cualquier otro país okay. del mundo, en donde la causa número uno de muerte a nivel mundial, excepto en esta época de COVID, eh, ha sido enfermedades cardiovasculares. Okay, Lleva ¿qué? mucho tiempo de ser la ¿Solo causa número uno. ¿Solo para los cardíacos
1: o qué tipo de enfermedad? Cualquier
3: tipo de enfermedad cardiovascular, o sea, es la causa número uno, enfermedades cardiovasculares, uh
1: -huh. eh, causa número uno de muerte a nivel mundial. ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Nada más si ejerc ejercicio y comida?
3: Pues digo, eh, fíjate que la, la prevención es un tema bien, bien, eh, bien padre, Toño, de, de uh -huh. platicar, porque eh, ya hablamos de prevención primordial. O sea, uh -huh. ¿qué hacemos con nuestros niños hoy, o sea, con tus hijos, mis hijos, ¿cómo, cómo claro. hacemos que no, no adquieran hábitos que son dañinos y que más tarde van a eh, desarrollar enfermedades que los ponen en riesgo de tener alguna complicación por estas enfermedades a nivel cardiovascular? Uh -huh. Entonces, desde los niños, ¿no? Enseñarlos a, a hacer ejercicio, a comer sano... Este, a, a no fumar. Uh -huh. Esos son datos sumamente importantes.
1: Ok. Por ejemplo, colesterol, triglicéridos, todo ese tipo de cosas también afectan, ¿no?
3: Claro. Eso ya es otro, otro tipo de prevención. Uh -huh. ya, ya que estoy enfermo de algo que me pone en riesgo de tener un infarto, por ejemplo, entonces ataco la enfermedad para tratar de tenerla lo mejor controlada y que no termine un paciente llegando a urgencias por un infarto.
1: Y ya cuando estás, eh, lamentablemente, ya estás en urgencias, que ahora hablemos de un poco de tecnología que han avanzado muchísimo... ¿No? sin duda alguna, también hemos, hemos platicado de este tipo de marcapasos uh -huh. inteligencia artificial, ¿qué tipo de tecnología usa un cardiólogo a, para salvar al, al yeah. paciente?
3: Eh, mira, te, tú, tú lo sabes, o sea, finalmente el, el avance tecnológico que ha habido en la medicina ha sido eh, brutal en uh -huh. los últimos al menos 10, 15 años Cardiología quizás es de las ramas que más beneficio han tenido de este avance en, okay. en, en tecnología eh, Hablas desde algo tan sencillo como un electrocardiograma, que es la, la herramienta más básica que un, que, un eh...
1: que ahorita me explicas qué es lo que marca, porque que pues, ya lo tenemos en el reloj, pero pues, no entiendo nada, o sea, ¿no?
3: Sí. <risa> eh, es algo muy básico, si lo piensas. O sea, el, el corazón funciona eh, básicamente en, en dos segmentos. El segmento eléctrico del corazón, uh -huh. eh, es decir, un impulso eléctrico que se genera en la pila con la que todos nacimos, que se llama marcapasos, o sea, es un grupo de células especializadas en, en dar un impulso eléctrico o Está generar un impulso, corazón. así nacimos todos. Y ese, somos electricidad, ya ver amigos, somos tecnología. Es que justo es lo que hace <risa> el electrocardiograma, o sea, <risa> detecta la electricidad en tu, en tu corazón. Ok. Ya que termina por pasar la electricidad a, a, a lo largo de todo tu corazón, provoca un latido. Okay. La parte mecánica del corazón, o sea, lo que tú escuchas o sientes... El, el análogo. Pum, sí, pum. pum. Ese es el ruido okay. que genera cuando se contrae el, el corazón, se cierran las válvulas, pues, mm. pero eso viene precedido de la parte eléctrica del corazón.
1: Ok. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos leer el electrocardiograma que ahora justo el Apple Watch tiene esta 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 función uh -huh. que va del 4, 5, 6 y 7 Apple Watch, este, disponibles, si, si es que lo actualizas, por supuesto. Y recordar nada más que el Apple Watch funciona con iPhone, ¿no? No funciona con otro, otro equipo. Eh, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo leo y cómo digo, ah, Caracas, estoy bien o mm, tengo que ir con Es el motor. que
3: eso es lo bonito de la tecnología, que no, no te deja a ti paciente una decisión de, de qué hacer, excepto avisarle al experto que algún problema se ha detectado. Lo, lo difícil, por ejemplo, es clásico en la consulta que venga un paciente y te diga, oye, vengo porque tuve palpitaciones, ¿no? Uh -huh. Taquicardia. Exacto. Pero esa taquicardia se que me quitó y me ha regresado de vez en cuando. O pues ya no tomas café, güey, ¿no? pues Esa es una de las cosas que hacemos, <risa> quitarle los estimulantes, <risa> claro. o que, que puede generarte esas, esas arritmias uh -huh. o esas taquicardias. Uh -huh. El punto es, la causa número uno de embolias cerebrales, o sea, okay. de infartos cerebrales... Uh -huh. Es culpa al corazón okay. y es por una arritmia en particular. Uh -huh. Entonces, eh, cuando una empresa de tecnología tan importante se mete en esta parte de la medicina en uh -huh. detección o prevención de okay. estos prevención. eventos, uh -huh. eh, es como detecto esta arritmia. Tú me decías hace rato, eh, ¿es lo mismo cualquier dispositivo que yo tenga? O sea, ¿me da la misma información? Uh -huh. Bueno, la misma información básica sí, te uh -huh. pueden decir cuánto tienes de, de pulso, de frecuencia cardíaca, uh -huh. de oxigenación. ¿Y si, ¿Son precisos? La gran mayoría sí, porque okay. no es tan difícil eh, ser preciso en, en ese aspecto. Okay. El punto es, la calidad de información es totalmente distinta entre dispositivos. Okay. Yo te puedo decir, tienes 130 de frecuencia cardíaca, pero yo no sé si tú tienes una arritmia con esa frecuencia cardíaca claro. o es un ritmo normal sí, o, sí, no, o te no, tomaste 10 mi... cafés en la mañana. Claro. Entonces, la gran ventaja de esta actualización uh -huh. es detectar este tipo de arritmia que se relaciona directamente con infartos cerebrales, que se llama fibrilación auricular. Okay. El corazón pierde el ritmo totalmente uh -huh. y esta arritmia provoca que se formen coágulos que se alojan en el corazón y uh -huh. que después se lanzan se hacia la circulación cerebral y tapan una arteria en el cerebro y te ocasiona una embolia, lo cual es un, es un, es un drama. Uh -huh. Sí, una cosa horrible. Sí. Okay. Entonces, okay. Eh, esta tecnología o esta actualización, digamos, en el software de detección uh
1: -huh. eh, lo... Sí, porque además el, el, el dispositivo te, te va conociendo, es ese es sí. el chiste, ¿no? Decir, sí. ah, Es es, este dispositivo pertenece a Gerardo Pairo. Y entonces eh, el dispositivo, conforme van pasando el, los días, los meses, dicen, ah, pues la, su frecuencia normal ¿no? o su ritmo normal del corazón es tanto. No, no sé cuánto es el normal, ¿no? no soy médico, pero tanto. De pronto, si hay un pico raro, uh -huh. es cuando el, el reloj, en este caso, pues te va a avisar, oye, hay algo raro porque no es normal. Este, Subir sub, tanto tu sub, frecuencia ¿no? y, y, O cuando tienes una frecuencia muy alta todo el tiempo Dicen, ah, pues este cuate así la tiene Y así la mide como normal, ¿no? Exacto, ahora okay. el punto es, hay, hay, hay límites okay. yeah. los,
3: los eh, relojes o, o pulseras inteligentes más sencillos te dicen Oye, pasaste límite abusado, te manda okay. una alarma uh -huh. Pero seguimos teniendo información incompleta okay. Aquí lo claro. importante es que uh -huh. el, el corazón es un reloj uh -huh. Da latidos pum, pum, pum eh, Totalmente parejitos, por uh -huh. así decirlo sí. El problema es que cuando se pierde esta eh, eh, relación de, de tiempo exacto uh -huh. y eh, varía mucho el tiempo entre un latido y otro, uh -huh. esta detección de la arritmia, es decir, que ha perdido el ritmo del corazón, el reloj lo detecta. Y lo que te avisa es, Toño, probablemente tengas una arritmia que vale la pena comunicar a tu médico. Exacto. Eso Es una alarma. Exacto,
1: ¿no? porque una arritmia puede venir de muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, o se puede desembocar en otras cosas, no necesariamente... Sí, o sea, pero
3: particularmente esta okay. es arritmica, o sea, uh -huh. tus latidos no son exactos y no tienen una variación
1: que detecta el aparato. Entonces, eso hace que se prenda el algoritmo. Y entonces, a partir de la arritmia, yo voy contigo, uh -huh. Gerardo, Exacto. oye, ¿sabes que El relojito me está marcando que tengo arritmia. ¿Qué podría tener? Y bueno, ahí, para, ahí, ahí, ahí empezamos. Pero
3: tú ¿no? me puedes cosas. dar más datos. O sea, lo, okay. lo, lo padre de esto es que si okay. te detecta esto, un, uh -huh. te manda la alarma, uh -huh. tú puedes hacerte un, un un electrocardiograma muy sencillito okay. eh, En donde detecta el ritmo O sea, literalmente dibuja durante 30 segundos Cuál es el ritmo de tu, de tu corazón Lo manda en PDF Y el PDF tú me lo mandas a mí Te okay. digo, Toño, ¿sabes qué? Lo que detectó este aparato
1: sí mm -hmm. es una arritmia Y es y, momento de actuar Y el electrocardiograma que te sacan en el hospital Y que te ponen estos chuponcitos en Exacto. el cuerpo Y en el pecho, ¿no? ¿Es lo mismo que el reloj? Eh, sí, pero
3: esto es una derivación. El uh -huh. electro que vas al hospital o al consultor son mucho 12, más derivaciones, clavado, ¿no? 12 derivaciones. O sea, okay. vemos el, el corazón desde distintos ángulos. Ah, okay. Esto es lo más básico, pero es suficiente como para decirte, tu corazón ha perdido el ritmo y entonces hay que tomar una decisión en tratamiento que te prevenga uh -huh. de no que no regreses ahora tú con una embolia o un infarto cerebral.
1: Ok, y como lo leo, es decir, ahorita... Eh, funciona el electrocardiograma en el reloj. Uh -huh. eh, y me está marcando justamente como lo de las películas, ¿no? Pip, exacto, pip, pip. Exacto. Cuando veo que ese pip no va a ritmo, digo, ay, caramba, me preocupo. Y es que eso no lo tienes que hacer tú, o sea, lo, okay. lo bonito de esto es que okay. te quitaron el problema de
3: tú decidir si es importante o no, o sea, okay. esto lo hace el teléfono, él uh -huh. detecta que el tiempo entre un latido y otro varió tanto uh -huh. como para decir esto probablemente sea una rita.
1: ¿Y cada cuánto tendríamos que hacer este tipo de monitoreo? Es que el monitor es, o sea, mientras tú traigas puesto este. el, 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 te, dispositivo.
3: el dispositivo, ah, está haciendo un latido a latido, latido uh -huh. a latido, midiendo el tiempo entre uno y otro, cuando sí. detecta
1: esta irregularidad te manda la alarma. Oye, ¿y cuando y los relojes, por ejemplo, que te marcan las calorías, "Hoy hoy bajé 50, quemé 50 calorías, 50, 500 calorías." Uh -huh. ¿Sí o no? Me, sí, no, o sea,
3: eh. sí, Vamos, porque te, te lo miden la distancia que has recorrido y esto calcula finalmente cuántas calorías has es, un es una próxima. Ok, sí. muy bien.
1: Oye, pues está muy interesante. Podríamos estar aquí clavados, hablando de obviamente del, del corazón y de la tecnología, por supuesto, con Gerardo Pairo, cardiólogo intervencionista del Hospital de Nutrición y Hospital Ángeles. Si tienen alguna duda, pues márquenos 55-51-6605 o al Twitter, arroba.nv. ¿Tú, eh, ¿Tú formas de contacto? ¿Tienes Twitter, Instagram? Sí, tengo donde... Twitter, gpi con Y. GPI md MD, Muy uh -huh. bien, ahí, este, consúltenlo, este, o eh, si te pueden también consultar en el en Nutrición. El, en el consultorio uh -huh. en el Ángeles,
3: eh,
1: 55-5568-6859. Ok, muy bien. Gerardo, muchísimas gracias de verdad Toño, por tu tiempo y por compartir por todo esto. Muy interesante. Gracias.
4: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con
0: Pontón en MBS.
4: Arbolón
1: de Jerry Lee Lewis, Great Fire, que es un legendario pianista, cantante gringo, bueno, estadounidense. Eh con toda la onda del mundo y todavía todavía vive ¿eh? tiene 86 87 años Jerry Lee Lewis y es una de las canciones que sale en el soundtrack de Top Gun Maverick bueno y Top Gun la primera también por supuesto y cuando la escuché ayer que vi la película dije ah Jerry Lewis qué buen qué buena qué buena rola vamos a ponerla mañana en el radio sí cómo no <coughs> perdón en tendencias ahora en las tendencias de, de Twitter que nos ofrece hoy esta red social dice Ray Liotta fallece el actor a los 67 años su película más representativa es Goodfellas también Kevin Spacey, bueno, pues actor Kevin Spacey, recuerdan, de American Beauty. Fiscales británicos acusan al actor de cuatro delitos por agresión sexual. Lenny Kravitz, el Leonardo Craviotto. Cumple 58 años. BTS, in the White House, está, visitarán la Casa Blanca la próxima semana para hablar con el presidente Joe Biden sobre la inclusión, representación y el odio antiasiático. Justin Bieber, primer concierto en la Ciudad de México donde hizo un llamado a la unión y condenó al racismo. Camille, por el papel de Camille Vázquez, abogada de Johnny Depp, que ha cuestionado dura, duramente a Amber heart y al parecer la ha hecho caer en varias contradicciones también en las tendencias de hoy, bueno. Texas, no Texas Texas sigue en tendencia de eh, lamentable tiroteo en Texas. El canciller Marcelo Ebrard señaló que aún no hay con, con nacionales confirmados entre las víctimas mortales. Esas son las tendencias de Twitter el día de hoy. Y márquenos que tenemos boletos para el... ¿Para qué tenemos boletos? Tenemos muchos boletos de... Ah, José el Soñador, José el Soñador, sí, como no, Eso está chida. La obra, aprovechen, márquenos 5551 6605 y que nos digan eh, dos actores que salen en esta puesta de escena. Ay, está muy fácil, ¿no? Muy fácil, 55, 5551 a dos actores y se ganan un pase doble para ir a ver José el Soñador.
2: Hace 38 años se inventó el que es considerado el juego más popular del mundo Tetris, diseñado y programado el 6 de junio de 1984 por Alexis Pajitnov, quien no recibió ninguna ganancia después de 10 años de crearlo el nombre de Tetris deriva de la combinación de la palabra griega tetra que significa cuatro y tenis que era el deporte favorito del creador ¿Quién no tuvo una gran experiencia con este gran videojuego? ¿Estás escuchando? Apuntan en MBS <risa> En entrevista.
1: Amigos, yo sé que han escuchado mucho el término NFT, el non fungible token, este que de pronto pues se puso de moda, y muchos dicen, ay no es cierto, eso es una, ese es puro choro, eso no va a servir, eso, este es puro lengua de perico, ¿no? <risa> este, y pero por eso me bueno, me atreví a invitar a mi asesor de criptomonedas, criptoactivos y NFTs, Crypto Lobato, Rodrigo Lobato,
4: ¿cómo estás? Hola José Antonio, buenas noches, pues mira, qué mejor que lo que dices, ¿no? Este, Esa duda, incertidumbre y el quedarse como afuera por no quererse adentrar en lo que es eh, el desarrollo de los NFTs, eh, pues sí es una realidad, pero bueno, pues adelante, aquí estoy. Para claro, platicar al respecto.
1: Exactamente. Bueno, los NFTs, muchos dicen, no, pues nada más es un GIF o una foto o un JPG que te cobran carísimo y luego ya tienes, supuestamente es tuyo de manera digital porque tienes un certificado de autenticidad que es el NFT y luego lo puedes revender, ¿no? Y pues sí, hay plataformas, ¿no? Como OpenSea y algunas ahorita nos platicarás. Y también hay muchos, por otro lado, hay muchos artistas gráficos que dicen, oye, pues quiero vender mis NFTs, ¿cómo le hago para pues, hacer negocio de esto? Entonces, Platícanos el por qué unos
4: están en contra Y otros están interesados pues mira, hace cuenta, siempre eh, eh, el miedo a lo nuevo no, nos paraliza a muchos, ¿no? Pero yo tu, he tenido la oportunidad de estar en eventos importantes de NFTs como el Miami NFT Week, que fue hace a principios de abril, y me di cuenta de que realmente sí hay que aprender a diferenciar y encontrar buenos proyectos de NFT. Igual que en el mundo físico, no te puedes ir con la primera opción que se te aparece para invertir en arte o para comprar una colección y tienes que revisar muchos factores para que realmente verifiques la autenticidad o que realmente se trate de un proyecto que te pueda dejar una, eh, una ganancia con el paso del, de, de los años, pues es lo mismo que uno se tiene que eh, plantear, no porque sea eh, algo que pertenece a la blockchain, pues es algo funcional o es algo que va a tener un valor importante. O sea, sí hay que aprender a diferenciar y encontrar proyectos y los puntos que yo siempre voy a resaltar para que se trate de un proyecto NFT sólido o consolidado que al final de cuentas todo es especulación, no, 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 no puede estar unos 100% seguro pero sí tienes que buscar factores como uno, tiene que ser algo que te guste, que te llame la atención tu NFT no eh, segundo, que tenga una comunidad y un respaldo importante porque al final ¿Quiénes son los que les dan precio a, o valor a esos NFTs? Pues la comunidad que se crea alrededor y todo el hype que se va creando en relación a esto, como el caso famoso de una marca de NFTs que se llama World 8 Club, que son estos eh, simios que han llegado a costar millones, miles de dólares. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que hay una gran comunidad, hay un gran marketing detrás de esto. Eh, realmente sí tienen como valor eh, eh, en, en cuanto al diseño eh, o también tienen alguna utilidad y eso es muy importante para que un NFT también valga la pena tiene que tener alguna utilidad no solamente se trata de comprar eh, una, una pieza o una figurita eh, y que no tenga ningún perk sabes esto y esto es lo que se recalca mucho en estos eventos de, de NFT que se desarrollan en varias sedes alrededor del mundo tiene que existir una utilidad. ¿Para qué? Para que realmente tenga un valor. Un ejemplo sencillo, digamos, de una estrella o una celebridad que van a ser la, la, la colección de NFTs, pues tal vez que una de esas utilidades sea que tengas acceso a un meet and greet o que tengas un descuento para un concierto o que vaya a ofrecer un concierto en el metaverso y que con ese NFT tú asegures tu lugar, entonces sí es muy importante estos factores de algo que te guste, algo que esté respaldado por una gran comunidad y que tenga eh, constante actividad en redes sociales y, y bueno pues son, son como los factores que uno tiene que, que, que determinar y por supuesto la utilidad
1: en, en México hay algún famoso, digo para ubicar no también, que esté haciendo NFTs y tengan este como valor agregado
4: que dices Sí, se comenzó hace unos meses, comenzamos a desarrollar NFTs de una cantante, de, bueno, la cantante María José, ¿no? De, de, del grupo Cabá. Se hizo su primera, su primera colección de NFTs que están a, prontos a salir. ¿Y cuál es la utilidad que se ofrece? Obviamente, para cierta categoría de NFTs, pues se podrá tener un Zoom con ella, ¿no? Para otra categoría, se podrá tener un backstage en un concierto. Para otra categoría ya más exclusiva, se podrá tener una cena con la cantante. Y Pero podrás también... como
1: revender esos NFTs, decir, no, ¿sabes, ¿Sabes claro. qué? Que yo, ya no ya no me gustó el nuevo álbum de esta cantante. Nada, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Este, o necesito lana, ¿no? este claro. Se lo voy a revender a un amigo o lo voy a poner a la venta por si alguien quiere ese NFT con esas esos valores agregados.
4: Claro, sí, tú lo... Es... es. La, la, la gran ventaja de, de, de que sean NFTs que pertenecen a una cadena de bloques es que se puede trazar todos los movimientos, ¿no? Y entonces, al, al, al tener esa trazabilidad, eh, tú también puedes ceder esos derechos y, y tú eres dueño de todo lo que implique ese, ese NFT, que por supuesto toda esa información va encriptada. Eh, y algo muy importante que muchos se preguntan, ¿Cómo también toma valor con el paso del tiempo? Recordemos que cada NFT está eh, encriptado en una, eh, o pertenece a una cadena de bloques. Las más, la más famosa es la Ethereum. Entonces, también, si tú ahorita compras un NFT que cuesta un Ethereum, pues ahorita Ethereum está costando $2,750 dólares aproximadamente, pero ha llegado a costar hasta $5,500. Pero con el paso de los años pues se va a incrementar su valor porque es lo que se espera. Al haber mayor adopción y participación de inversionistas en el mercado, pues obviamente el precio de la moneda sube. Y si yo tengo mi NFT, que ahorita en 2022, hoy en día, en mayo me costó $2,700, pues en un año ya puede costar Ethereum seis mil u ocho mil dólares. Entonces, eso también hay que tener impor, eh, entendido, que el valor también depende de, con, de, 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 la, de, de la criptomoneda que lo sustenta. Obviamente también pues podrá valer hasta mil ethereum, pero si tu pieza, tu NFT, no es del interés de nadie, pues ahí lo vas a tener nada más, ¿no? Entonces, te digo, sí hay que tener en cuenta eh, estos factores de elegir muy bien el, el, el proyecto, ¿no? Así como en lo físico hay mucha, eh, digamos, basura, pues en lo digital no es la excepción. Entonces, por eso yo siempre invito a, a que se asesoren bien, a que estudien y que no se vayan por, el, por, por, por la primera impresión, ¿no? Puede ser tanto para lo positivo como para lo negativo. No hay nada como que uno... Eh, haga su research y investigue y se meta muy a fondo, al final de cuentas se trata de tu dinero y de tu inversión, entonces no puede ser como a la ligera.
1: Claro, y bueno, también que quede más claro que un NFT no necesariamente tiene que ser una imagen, ¿no? Es decir, claro. ahorita está como de moda y, y, y fue lo que se puso de moda, son los este, artistas gráficos digitales. Sin embargo, un NFT podría ser las escrituras de tu casa más adelante en un futuro, podría Por ser este, eh, pues sí, una membresía, ¿no? Eh, podría ser la, el certificado de autenticidad de una joya. ¿No? Y no, no, de una joya física, ¿no? de, de un anillo, de algo así, un diamante, qué sé yo, porque este ese, 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 eso, cuando tú compras una joya, pues te dan un papelito, ¿no? Ahí no, mira, uh -huh. está sellado por quién sabe quién y pues es el que dice que está certificado el, el diamante, ¿no? Pero, este. Pero el, el, la, aquí la idea es que pues ya tengas ese diamante, digamos, la, la certificación de autenticidad manera, de manera digital y está en un, en un blockchain, que eso es lo que hace, obviamente, que
4: esté seguro y cifrado, ¿correcto? Pero, sí, es como tú lo dices, hay que recordar que la, la importancia y la relevancia de la cadena de bloques o blockchain, pues es eso, ¿no? La seguridad tan, tan alta que, que permite, que bueno, que deja fuera el, el, el hackeo o el robo, porque es tan tan segura que, que es lo que ofrece, ¿no? Eh, y, y eso es lo que mucha gente ya está comenzando a adoptar, pero aún estamos en una etapa muy primaria, es un mercado muy eh, infante, al igual que el de las criptomonedas, a pesar que ya tiene casi más de una década, pues eh, la capitalización total de todo el mercado de criptomonedas. Ahorita en este día está alcanzando cerca de 1.60 billones de dólares.
1: Ok, pues ahí está lobato es su Instagram, síganlo ahí, este, si quieren más información, están interesados en vender o en comprar NFTs, pues ahí está. Muchas gracias, lobato. Gracias, Rodrigo. Gracias, gracias, José Antonio.
4: Continuamos después del corte con Pontón, NMBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Es jueves, jueves de los geeks, también comemos y nos gusta instagramear lo que comemos, por eso está @chef_lucido, lucido nuestro chef de cabecera, nuestro chef de cada semana, que nos da recomendaciones, nos antoja cosas, hablamos de tortas, pizzas, tamales, tacos y cervezas, por supuesto. ¿Cómo estás, Raúl Lucido? ¿Cómo, cómo te va?
0: Muy bien, aquí ya con calor, ¿no? Así como calor, ah, ya en,
1: to, en todos lados ya llegó el calorcito, ¿no? Ya hace calor, exactamente. Ya este, dormir con este calor es horrible, horrible, sí, exacto. Y, además, pateas las sábanas y luego te da frío, entonces te las tapas y entonces nunca duermes, no duermes bien y es una cosa tremenda. Pero bueno, el tema de hoy está interesante porque vamos a conocer curiosidades. Cosas que no sabíamos del jitomate. Exactamente, sí.
0: Por, por más sí, sí. común y ordinario que creamos que sea el jitomate para nosotros.
1: Ah, exactamente. Pues
0: digamos que hay, hay un antes y un después en la humanidad del jitomate, ¿no? O sea, es que es
1: Un poco como el limón, ¿no? Se le pone a todo prácticamente.
0: Sí, bueno, un, el primer dato curioso que vamos a dar del jitomate es que es el vegetal que más se produce a nivel mundial. Órale. Okay. O sea, no la cebolla, no la papa, no los limones, el jitomate. Pero,
1: pero el jitomate bola es el grandota o el jitomate? Entre
0: el... todas sus variedades. El saladet. El saladet. Entre todas las variedades de jitomate, el que
1: más se produce... O sea, el... Tres kilos de jitomate saladet. No te...
0: Exactamente, exactamente. O sea, el, jitomate no, el, el, el jitomate es el vegetal que más se produce a nivel mundial. Tomate. Que eh, El vocablo es jitli, que es ombligo. Ajá. Tomáhuac, que es gordura o obesidad o gordo, y Atl, que es agua. Entonces, sí, literal es el ombligo de agua gorda. Ah, órale. Porque si es... sí se ven, tiene bueno. si un ombliguito el jitomate, pues siempre están como gorditos y llenos de mucha agua, ¿no? Entonces, claro. pues, de ahí viene su, su vocablo. De ese vocablo, bueno, pues ya migraron a otros idiomas, ¿no? Como en inglés, tomato, o en francés, tomate. Pero entonces,
1: pero entonces el origen del, de
0: la palabra jitomate es... también es de aquí... Es náhuatl, exactamente, y, y, y las los, los personas prehispánicos de acá fueron, fueron quienes lo, lo domesticaron, porque hay pues protojitomates o prejitomates digamos salvajes, que tienen como espinitas y que llegan eran a ser tóxicos, y gracias a la selección de especies que hicieron durante siglos estos este, indígenas, pues tenemos hoy tantas variedades de jitomate, ¿no? Entonces sí es como es como un un pues un gran regalo de México al mundo porque tú imagínate una cocina italiana sin jitomate no, pues, pues no, sin pizza, la pizza, pizza sin salsa sin tomate, la... o una pasta con claro, la, la... Pero... Co jitomate, pomodoro, o la rabiata, pues no, no, sin,
1: sin quitomar no nada, el niños, ¿no? Utiliza también el jitomate el y un chorro para chorro, chorro de cosas, o sea, la salsa pintada. Claro. Este, pues, eh, salsa ranchera, salsa.
0: este, las incluso más las <risas> entomatadas. Las entomatadas, sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, es muy, muy es también es un, muy saludable tiene muchísimos antioxidantes es rico en licopeno que es un eh, pues un elemento que nos ayuda a la no oxidarnos es un antioxidante natural okay. tiene mucha vitamina c uh -huh. y bueno ahí te va los países que más producen jitomate y tristemente México no está en los primeros cinco. Oh. Mm -hmm.
1: Exactamente. Qué raro. Ya
0: se, nos fue, ya, ya se nos fue la, la manufactura a otro lado, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. primero, pues, China, ¿no? Increíblemente, China uh, es el país que, es que más raro. jitomates produce en el mundo. El segundo es la India. Ok. El tercero es Estados Unidos y el cuarto es Turquía. ¡Órale! Sí, pues, la, la, la Turquía, pues... Tiene una comida ahí medio, comparte ciertas cosas con el Mediterráneo uh -huh. y sí, su gastronomía también usa mucho mucho el jitomate, ¿no? Todos los países están alrededor del Mediterráneo y esto fue gracias a que pues, España los llevó para allá. Entonces España, el sur de Francia, Italia, Grecia, Turquía, un poquito Israel, Líbano, todo eso tiene la, todas esas gastronomías, si tú te fijas, tienen mucha mucho ingrediente que es este de este lado del mar y entre, entre ellos está el jitomate. ¿no?
1: El jitomate que es una verdura. Que crece en la tierra o es eso es una,
0: es, una es. se llama una
1: la variedad de planta a la que pertenece se
0: llama solenacia y está catalogado biológicamente o este botánicamente como si fuera una baya porque es el fruto de una flor ya polinizada ¿no? y tiene semillas adentro ah. entonces obviamente para términos culinarios y de comercialización pues sí es un vegetal
1: Ok, y luego está el tomate verde, que es pues, como el primo, ok. El tomate verde es el primo, pero es el primo segundo,
0: o sea, no, no es directamente muy relacionado a la planta del, del jitomate como lo conocemos, y el tomate verde pertenece, digamos, a la misma variedad de, 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 de plantas, pero es una otra subespecie un poquito alejada porque tiene esta cascarilla que pues la, es pues como un, una protección, después de que sale la flor, se pone la cascarilla fuera del tomatillo Entonces, verde.
1: Cuando, cuando tú dices tomate, te refieres al verde y tomate el rojo, ¿no? Sí, y fíjate
0: que eso nada más en México, uh -huh. y en ciertas partes de México, ¿no? Porque el tomate a nivel universal, digamos, fuera de México, si tú dices tomate, vas a España y dices,
1: oye, me dan un kilo de tomate, te van a dar un... De los rojos, exactamente, los grandotes, el o tomato, ¿no? Cuando tú, si vas a España, tío, y dices tomate, pues no te van a dar los verdes. ¿Cómo se dirá el, el jitomate verde en España? O sea, el jitomatito verde, en España cuando dicen jit el tomate verde. o qué? Tomate verde, ah, tomatillo. Es y es ah. como muy
0: raro, es como muy raro encontrar ese tomate, realmente fuera de México es como complicado, ¿no? Estados Unidos empieza a ser un poco popular, pero igual en, en inglés pues es tomato ¿no? y el otro es green tomato.
1: Y luego tengo algunos este, amigos que hacen sus jitomates hidropónicos. ¿Qué es eso?
0: La hidroponía es esta pues, variedad de cómo cultivar las cosas no en un sustrato sólido como la tierra o la arena, sino en agua. Entonces, es agua agua que está corriendo en una tubería de PVC, digamos, y ahí le pones los nutrientes a la planta y ahí se alimenta la plantita y te da los, los jitomates hidropónicos, justamente. ¿Cuál es, ¿Cuál es la ventaja? Espacio, tal vez. O sea, lo sea, puedes ser en un espacio reducido porque puedes poner niveles, digamos, de...
1: O sea, de algo de hidropónico y algo crecido en la Tierra no te da o oh, ni más energía ni es más limpio ni es más padre ni, o sea algo
0: hidropónico puedes controlar un poquito más eh, los, los los nutrientes que le estás dando en lugar de la tierra y puedes controlar el entorno ¿sabes? o sea porque normalmente la hidroponía está en un, en un invernadero uh -huh. Y algo que está ah, afuera, pues no controlas la plaga o lo que le vaya a caer. Es,
1: es más de laboratorio, sin embargo, bueno, o sea, no es que le pongan químicos, sino es más controlado, más es cuidado. más controlado, o exactamente. Es como si eh, al, al cerdito le das pura billota de comer, así ¿no? exactamente, exactamente. Ah, okay, okay. Exactamente. Eh, porque tengo luego amigos que pues no este eh, ponen otras cosas en la hidroponía. O sea, no. Ah, no exactamente, Ahí. sí. Que, por cierto, híjole, ahora cada vez que he tenido la fortuna de ir a Estados Unidos, pues ya algunas veces en este año, lugar a donde voy de Estados Unidos, híjole, mano, te das unas horneadas, ya huele... Ah, sí, ya. ¡Fucha! ¡Petante! Sí, <risa> ya huele hidroponía por todos lados, ¿no, manches. Exacto, exacto, sí, sí, sí,
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, el jitomate, quedamos en que la palabra jitomate viene del náhuatl, gracias a los, los náhuatl, eh, así se llama jitomate en todo el mundo, o tomaito, ¿no? O menos,
0: te voy a decir, sí. menos en ah. Italia, que se llama pomodoro. Ah. Que, que pomodoro significa literal manzana de oro. Los italianos fueron tan fans de cuando llegó el jitomate y lo adoraron tanto, que dijeron, no, esto es como una manzana, pero, pero, pero de oro. O sea, vamos a cuidarla <risa> y la vamos a hacer en todo, ¿no? Entonces, de ahí viene como...
1: <risa> manzana versión goth. Exactamente,
0: así de... La ah, okay. super manzana.
1: Uh -huh, Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues ahí está, chef-lucido. Muchísimas gracias. Te pueden ahí seguir en chef-lucido en Instagram y en Twitter también, ¿no?
0: Exactamente. En Twitter estoy como chef lucido y por ahí, si quieren, les podemos dar este vía mensaje. Y si hay, voy a hacer una votación a ver qué recetita quieren de jitomate, uh -huh. si por ahí alguna salsa tatemada o un gazpachito, que es una sopa fría de jitomate muy buena para este calorcito.
1: Fíjate que alguna vez me dijo un gastroenterólogo que jitomate crudo en la noche no es bueno, te da acidez. ¿Es muy ácido el jitomate? Es ácido. Y un tip, un tip extra,
0: es si tus jitomates todavía no están rojos, 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 déjalos afuera del refrigerador, porque una vez que el jitomate llega a unos 3 o 4 grados de temperatura, Ajá. para su maduración. Ah. Entonces, cuando los compres en el súper y no están maduros, déjalos afuera en, la, en, la, en tu guarra,
1: Uh -huh, sí, y perfecto. los dejas hasta, los
0: estás monitoreando hasta que esté rojito, rojito, rojito y entonces ya que esté rojito ya van al refrigerador va,
1: buenísimo, pues ahí está gracias Raúl Lucido, Chef Lucido ahí síganlo en Instagram, arroba chef lucido, muchas gracias y nos escuchamos próximo jueves por acá, claro que sí, nos vemos y gracias a Yanín, Memo, Beto Itzel Marcos, Mario y Luis, en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS pasen la bien y pues ahí nos vemos pronto, mañana nos escuchamos como no, a las 2 del día, aquí, en esta frecuencia MBS 102.5